0: FM, 83,6. Guten Morgen. Hier ist die Musik von Monday Morning Blues bis Thank God It's Friday.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick Fritz an meiner Seite. Guten Morgen, Patrick. Wie geht es dir?
2: Mir geht sehr gut. Vielen Dank.
1: Sehr gut. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere neue Webseite plaudertaschen-podcast.de. Hier findet ihr alle Folgen und auch ein paar weitere Informationen über uns und unseren Podcast. Über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer sehr. Wenn ihr also Themen habt, über die wir in unserem Podcast mal sprechen sollten, schreibt uns einfach gerne auch eine Mail an mail podcastde Alternativ natürlich auch über LinkedIn, Twitter oder Instagram. In der heutigen Episode möchten wir uns dem Thema Digital Payments widmen. Ein Begriff, den man schnell mit Big Techs wie Amazon und PayPal verbindet, auf der Ebene von deutschen Banken, aber mit PayDirect, GiroPay und oder Quid. Wir möchten in dieser Folge eine grobe Einordnung in die Thematik geben, aktuelle Entwicklungen diskutieren und auch einen Blick nach vorne wagen. Da Patrick und ich auf diesem Gebiet nur gefährliches Halbwissen aufweisen können, haben wir uns einen Experten als Gast eingeladen. Wir haben heute da Herr Henning vom Walde zu Gast. Henning ist seit drei Jahren Geschäftsführer der Gesellschaft für innovative Zahlungssysteme in der Sparkassenfinanzgruppe. Das geht auch kürzer, nennt sich dann GIZS. Die GIZS ist ein Gemeinschaftsunternehmen der DSV-Gruppe, der LBBW und der Helabar und koordiniert für die Institute der Sparkasse-Finanzgruppe den Betrieb und die Weiterentwicklung von PayDirect, dem Online-Bezahlverfahren der deutschen Kreditwirtschaft. So, das war jetzt sehr, sehr lang. Henning, schön, dass du da bist. Jetzt aber erstmal, wie geht's dir?
0: Moin Moin, auch von meiner Seite an der Stelle. <lacht> und ich bin schon mal froh, dass das mit GITS und der Erklärung schon ganz mal gut geklappt hat. Ich sage immer, das passt nie in eine Zeile. Deswegen kürzen wir es mal GIZS oder geht's einfach ab? Also insofern, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, schon mal vielen Dank dafür. Da muss ich es nicht an der Stelle machen. Freut mich, hier zu sein. Freut mich sozusagen auch allen anderen Hörern hier einen guten Morgen zu wünschen an der Stelle. Beziehungsweise, wenn man es mal nachmittags hört, schönen Tag, ne?
2: Ja, perfekt. Ich versuche es nochmal vielleicht anders zu beschreiben, weil ich habe nämlich einen Satz gelesen auf eurer Website, äh, den ich ganz schön fand. Und zwar da stand dabei, unsere Mission ist es, digitales Zahlen im Alltag für unsere Sparkassenkunden zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Das klingt doch herzlicher auf jeden Fall. Ne? <lacht> dabei. Ähm, ja, bevor wir ähm, jetzt in thematisch direktiv einsteigen, äh, haben wir uns überlegt, lass uns doch mal den Hörerinnen und Hörern eine kurze Einordnung in ein paar Begrifflichkeiten geben. Ähm, die sind wahrscheinlich für dich in deiner täglichen Arbeit ganz normal. Äh, Robin und ich streifen die auch an der einen oder anderen Stelle. Ja, wir werden sie aber nicht erklären können, wahrscheinlich so in der Tiefe. Ich habe vorher mal überlegt, mir sind so vier eingefallen. Vielleicht äh, kannst du dann eine kurze Erklärung zu geben. Ich nenne mal die vier, weil vielleicht die Erklärungen äh, dann auch direkt ineinander greifen. Und zwar ist das einmal das Thema Hashtag DK. Wofür steht eigentlich EPI? Und was ist GiroPay bzw. was ist Pay PayDirect?
0: Ja, gut, dann versuchen wir mal, mal kurz zu fassen an der Stelle. Ja. <lacht> ähm, Hashtag DK wurde ja mal als digitale Kreditwirtschaft entsprechend ins Leben gerufen. Dafür steht auch DK mit Hashtag als Anmutung für die Digitalisierung. Weicht insofern von dem üblich klassischen DK der Banker ab. Da spricht man nämlich von der deutschen Kreditwirtschaft. Und hier spricht sozusagen Hashtag DK sozusagen den digitale Anmutung für die digitalen Kreditwirtschaft entsprechend an. Das ist sozusagen ein Projekt, in dem wir gerade beschäftigt sind, sozusagen PayDirect, GiroPay und Quit an der Stelle vielleicht im ersten Schritt aufzuräumen und zusammenzuführen und im weiteren Verlauf dann auch sozusagen mit der GiroCard entsprechend kompatibel zu machen und zusammenzuführen. Das sind sozusagen all die Themen, die unter Hashtag DK laufen. Wenn man jetzt GiroPay und PayDirect daraus nimmt. Das sind zwei Zahlverfahren, sozusagen mit unterschiedlicher Eigentümerstruktur noch. Das wird gerade bereinigt, hat man ja auch schon der Presse entnommen, was es sich da gerade tut. JiroPay sozusagen, unser altehrwürdiges E-Commerce-Zahlverfahren auf Basis von dem Online-Banking. Sprich, hier gebe ich meine Online-Banking-Credentials ein. Das heißt, wenn ich beim Händler auf Kaufen drücke, werde ich da entsprechend in, ja, ich sag mal, eine Online-Überweisungsmaske überwiesen oder über, über, übergeleitet. Und äh, das ist sozusagen auch der Unterschied zwischen PayDirect, weil PayDirect ist nicht in der Form eine, ja, ich sag mal, Überweisung im simplen Sinne, sondern ist ein Online-Zahlverfahren, wo ich mit User und Passwort entsprechend zahlen kann. Ist in dem Fall auch jetzt technisch gesehen nicht mit einer Überweisung, ich sage mal, im einfachsten Sinne zu vergleichen. Man kann es vielleicht an der Stelle mit Paypal vergleichen. Es ist sozusagen, da kann ich alles zahlen, habe auch einen Käuferschutz. Ich kann entsprechend recurring payments, sprich wiederholende Zahlungen machen. Das ist immer dann der Fall, wenn ich ein Abo habe oder irgendwelche wiederkehrenden Zahlungen. Äh, entsprechend Pay-Later-Funktionalitäten und so weiter, äh, alles auf der produkt Roadmap entsprechend enthalten. Äh, das heißt, da sind verschiedene Zahlmöglichkeiten und äh, Zahlabläufe hinterlegt bei PayDirect. Ähm, man hat sich dennoch dazu entschieden, sozusagen in Deutschland aufzuräumen und äh, Hashtag DK steht für mich auch für Aufräumen. Und da konzentrieren wir uns jetzt im ersten Schritt erstmal auf die digitalen Payments, direkt JuroPay und auch Quid als P2P-Verfahren. Was heißt P2P? Das ist Person-to-Person. Person. Das ist alles das, wo ich sozusagen Geld, wenn ich euch Geld überweisen möchte, das sozusagen mit einer Handynummer machen kann, ohne langwierig IBAN, also diese ganz lange entsprechende Kontonummer auszutauschen. Sondern kann ich ganz simpel in meinem Adressbuch nachgucken. Okay, der hat die 0176 und so weiter. Dann kann ich das sozusagen an diese Handynummer überweisen. Das sind sozusagen einmal die Zusammenhänge hier auf nationaler Ebene, auf deutscher Ebene zwischen den zwei Zahlverfahren und dem Projekt. Und die vierte Frage war ja noch, was ist EPI? EPI steht für European Payment Initiative. Also ist im Prinzip das, was wir auf deutscher Ebene machen, nochmal eine Zusammenführung auf europäischer Ebene. Hier sprechen wir auf europäischer Ebene insbesondere mit den Franzosen, Niederländern, Spaniern, Belgiern. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber das sind sozusagen die primären Ansprechpartner aktuell
2: in EPI. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, Aufräumen hast du auch genannt äh, als einen Bestandteil von Hashtag DK. Ich glaube, dass, äh, das ist immer gut, gerade wenn sich ja verschiedene Player ähm, vielleicht auch mit der gleichen Lösung ja, für Kunden beschäftigen. Und auch das, was du angesprochen hast, fand ich gut, das Thema IBAN so ein bisschen leichter zu machen, weil da muss ich gerade an meine Zeit in einer, in einer Sparkassenfiliale denken. Das war nämlich genau da, als die IBAN eingeführt worden ist. Und ich kann mich noch gut an, ja, ich, ich will es gar nicht zählen, ich glaube, hunderte oder tausende Gespräche mit Kunden erinnern, um, um die IBAN wirklich zu erklären. Und ich kann nicht genau einschätzen, wie sich das jetzt schon etabliert hat. Ähm, auch so direkt bei den Kunden, aber ich glaube, eine Erleichterung äh, ist immer gut in diesem Bereich.
0: Wird ja nicht ja. umsonst Ivan der Schreckliche genannt. Ne? Ich glaub, ah, ich okay, das Ivan, ich noch -Ivan nicht. der Schreckliche. I Ivan der ja. Schreckliche. Ja. Genau. <lacht> Ivan der Schreckliche. An der Stelle. Äh, ich treffe auch nur noch wenige Personen, die ihre Kontonummer wirklich kennen. Also ich gehöre nicht dazu, obwohl ich mehrere Konten habe. Ähm, hm. Aber ist immer schön e mail adresse und Handynummer, diese beiden Sachen kann ich noch. Und wäre schön, wenn wir darauf mal zukünftig zurückgreifen können. Ich kenne ja, sie tatsächlich
1: stimmt. noch, weil ich sie damals äh, tatsächlich auswählen konnte noch. Und die letzten vier Ziffern sind tatsächlich mein Geburtsdatum in, in der Kontonummer. Das ist äh, gibt es wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Ah, ja. ja, aber da muss man noch die Prüfziffer, die Länderkennung und
0: so weiter. Ja. Und die, das Auffüllen mit der Bankleitzahl. Jetzt machst du mir <lacht> die schöne Anekdote
2: kaputt. Super. <lacht> <lacht> Okay. Die, die, die anderen Ziffern kriegen wir auch noch raus während der Folge, also. Ja, okay, ja, es, es ist kein Problem, ja. Ja, dann vielleicht ähm, speziell Henning auf, auf deine oder auf eure Rolle nochmal bezogen. Ähm, welche Rolle spielt denn die GEZS äh, in diesem Umfeld?
0: Also die GITS ist äh, Eigentümer des Pay direct bezahlverfahrens äh, Da haben wir eine paritätische Beteiligung zwischen den drei deutschen Kreditsäulen. Das sind die drei Kreditsäulen, sind Sparkassen, Volksbanken und Privatbanken. Wir halten ein Drittel davon für die Sparkassen und sind sozusagen Aggregator für die Sparkassen und sozusagen auch äh, entsprechend der Hub. Äh, was meine ich mit Hub an der Stelle? Wir kümmern uns um alle Themen rund um PayDirect im Sparkassensegment. Wir kümmern uns darum, dass Change Requests, also wenn irgendwas am Verfahren geändert wird, auch entsprechend ankommen, dass es kommuniziert wird, dass es angepasst wird auf die Sparkassenbelange. Wir kümmern uns aber auch darum entsprechende Themen. Und PayDirect ist so aufgebaut, dass man auf dieser, ja ich sag mal Payment Plattform äh, im weitesten Sinne entsprechend aufsetzen kann und auch Produktweiterentwicklungen vorantreiben kann. Und insofern habe ich auch Produktmanager äh, ja, an der Stelle, die entsprechend nicht nur sozusagen von PayDirect die Features in die Sparkassenwelt übersetzen, sondern auch andersrum. Äh, Im Gegenteil, wir gucken, dass wir da entsprechend äh, Sparkassenbelange auch entsprechend bei PayDirect mit einsteuern. Und insofern ist das äh, auch als Hub ganz spannend sozusagen dazwischen zu sitzen, äh, nicht nur als Koordinator sozusagen auf Eigentümerebene, sondern auch gerade insbesondere auf äh, Produktebene.
1: Jetzt geht es ja bei Digital Pay Payments oft auch äh, um E-Commerce oder M-Commerce. Ähm, wie ist denn da die Ausgangslage, was das Thema angeht? <lacht>
0: Die Grenzen werden ja immer schwimmender, E- ne? oder M-Commerce. Was ist eigentlich noch M-Commerce und was ist eigentlich E-Commerce? Mhm. Also wenn man sich mal die Gesamt, äh, ja, ich sag mal Marktanteile anschaut, äh, fragt man mal als erstes, was sind da eigentlich die Marktanteile? Jeder, der unbedarft reinkommt, fragt immer so, hey, äh, nennen wir mal die Marktanteile. Äh, und dann sage ich immer, wovon? Und dann <lacht> geht genau die Diskussion los. Was meinen wir eigentlich? So, weil Digital Payments deckt einmal alles das ab, was wir so unter Amazon kennen. Mhm. Amazon als größer, ich sag mal, Marktplatz inzwischen, ist ja nicht mehr nur ein Händler. Das ist sozusagen das, was alle damit mit, mit E-Commerce subsumieren, mit oder Otto, Zalando, um nochmal andere Top-Player aus dem deutschen Markt zu nennen. Auch Otto Group mit den ganzen äh, entsprechenden Töchtern. Sportcheck und auch, ich sag mal, im Spielzeugsegment unterwegs, da gibt es ja verschiedene, ich sag mal, E-Commerce, also sprich Handels-Shops. Ja, es gibt aber auch, ich sag mal, alles das, was in Travel, also Reise entsprechend passiert. Also eine Deutsche Bahn, eine Lufthansa, eine TUI als Reisekonzern gehört mit dazu. Wir haben immer mehr andere weitere Segmente, das, das kennen wir auch und da kommen wir jetzt zu In-App und da ist die Frage, ist In-App-Payments, also das, was sich in einer App wirklich entsprechend bewegt, ist das auch das, was M-Commerce entsprechend abbildet? Sicherlich ja, es gibt auch noch andere Lösungen, weil manche sprechen bei M-Commerce zum Beispiel davon, was auch Apple Pay und Google Pay sind. Wenn wir aber auch über In-App reden, reden wir auch über einmal, ich sage mal, über POS-Zahlung sprich ich kann aus einer Händler-App heraus auch an der Händlerkasse bezahlen und an anderer Stelle sozusagen auch ich sag mal Zahlungen im E-Commerce machen also wenn ich jetzt zum Beispiel mir irgendwas nach Hause bestellen möchte dann geht das auch in Apps so da tun sich neue Märkte auf wenn ich mir in App meine meine ich dann nicht nur mehr Handel da haben wir noch ganz andere Segmente wie ich sag mal auch Gaming, das würde ich jetzt nicht klassisch als E-Commerce sehen. Neues Leuchtschwert bei Zelda kaufen oder ähnliches.
1: Aber das ähm, geht bestimmt auch mit PayDirect, oder?
0: Das geht auch mit PayDirect, <lacht> in der Tat. Ähm, gibt aber auch so Themen wie In-Car-Payments, das ist relativ neu. Ähm, also alles das, Auto fährt an der Tankstelle, Auto will Maut zahlen und ähnliches. Da gibt es sehr viele Projekte, da bewegt sich gerade viel. Wir haben Micromobility. Was heißt Micromobility? Das sind die ganzen E-Scooter, die überall in den Städten rumstehen. Jeder kennt das. Jeder scannt den QR-Code. Da sind wir jetzt noch nicht so stark vertreten. Wir sind eher, ich sag mal, bei Fahrrädern vertreten mit PayDirect. Aber das sind alles Märkte. Ne? Und die Frage war ja auch, was tut sich im und m commerce so, und Da tut sich wahnsinnig viel weil nicht nur, dass auch Corona-bedingt entsprechend E-Commerce stärker wächst als sonst, tun sich auch neue Marktsegmente auf und das hängt auch damit zusammen, dass man eigentlich nicht mehr wirklich unterscheiden kann zwischen, was ist klassisch Point of Sale, sprich POS, sondern was bewegt sich auch alles sozusagen rund in dem Handy, in diesem kleinen Taschencomputer, den wir eigentlich tagtäglich mit uns bewegen. Und das sehen wir auch am Shoppingverhalten also ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich abends immer irgendwie nach links schaue auf dem Sofa, wo meine Frau dann sitzt, was die eigentlich alles noch abends über ihr Handy shoppt, wo ich immer frage, Schatz, nimm doch lieber einen Laptop oder das iPad. Äh, nein, es ist dann doch Handy. Ne? Und äh, da <lacht> bewegen sich auch viele, ich sag mal so Apps von den entsprechenden Lieblingshändlern, wo man dann entsprechend auch direkt shoppt. Insofern bewegt sich da viel, aber das sind einmal die Marktsegmente, die sich natürlich viel bewegen und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch verschiedenste Zahlarten. Wir haben eigentlich mit Abstand eine der wichtigsten Zahlarten in Deutschland ist es Rechnungskauf. Rechnungskauf deswegen, weil der deutsche Kunde es liebt, entsprechend die Ware erstmal nach Hause zu bekommen. Anzuprobieren. Also, ich bestelle vier, fünf Pullover in drei Farben, in zwei Größen, probiere die alle mal durch und das, was mir gefällt, das behalte ich, den Rest schicke ich zurück. Das, das ist so der Klassiker. Ja, das ist der Klassiker ja. für, für Rechnungskauf. Ist so lange einfach, solange man nicht vergisst, die Rechnungen auch wirklich zu bezahlen. Da gibt es ja dann noch entsprechend das Returnmensch. Management an der Stelle. So, und dann haben wir noch andere Zahlarten wie Lastschrift-Bankeinzug, auch ganz klassisch. Einige oder viele Händler, insbesondere die kleineren, machen auch noch viel Vorkasse. Also das heißt, erst das Geld sozusagen per Lastschrift einziehen lassen, Bankeinzug, ähnliches. Das ist auch noch sehr stark verbreitet. PayPal, klar, Platzhirsch an der Stelle. Ist ja sozusagen eine Wallet. Ich meine, man zahlt ja eigentlich nicht mit Paypal, ne? das ist ja eigentlich auch ein Trugschluss. Man zahlt ja eigentlich auch per Lastschrift oder mit Kreditkarte, wenn wir ehrlich sind. Aber sie haben sich entsprechend hier in die Wertschöpfungskette entsprechend mit reingebracht. So, und dann haben wir natürlich auch die Themen Kreditkarte. Kreditkarte ist aber gar nicht so weit verbreitet, wie man es meint. Man sieht die Kreditkarten äh, Visa und ein Mastercard-Anbieter immer wieder in den Checkouts. Die werden aber so rund nur bei jedem zehnten oder zwölften Kauf entsprechend in Deutschland genutzt. Also da sind die anderen Zahlverfahren wesentlich häufiger äh, vertreten. So, da gibt es noch ein Sammelsorium, da wo sich auch entsprechend Giro Pay und Pay Direct entsprechend mit drin bewegen. Von kleinen Anbietern äh, dazu zähle ich auch noch klarer, äh, auch wenn die sozusagen immer weiter auf dem Vormarsch sind, äh, auch entsprechend mit einer ja, ich sage mal, hohen Investitionsstrategie. Die nehmen wirklich Geld in die Hand. Amazon Pay kommt auch zunehmend in Deutschland. Man spricht schon vom Amazon-Effekt. Das ist ganz einfach, dass die sozusagen die größte deutsche Marktplattform entsprechend mit einem, Payment, mit einem eigenen Payment versehen und hier dann aber letztendlich auch über Lastschrift oder ähnliche Zahlverfahren gehen. Mhm. Also das, das sind sozusagen die Zahlverfahren, verschiedene Sektoren, Segmente, und insofern ist es immer schwierig zu sagen, ah, das, das ist es, das eine oder andere. Da muss man schon wirklich im Payment spezifisch werden und sagen, okay, ich meine jetzt hier äh, dies oder das. Äh, und da muss man wirklich konkret werden, über was man eigentlich wirklich spricht. Weil ich will gar nicht sozusagen die nächste Welle, vielleicht über Cryptocurrencies kommt. Äh, dann reden wir nämlich über programmiertes Geld, was dann entsprechend selbst entscheidet. Äh, jeder kennt so diesen... Push-Button an der Waschmaschine, wenn man mal wieder Waschpulver bestellen möchte. So gibt es ja schon verschiedene Geräte im Haushalt, die sozusagen für Nachschub sorgen, vollautomatisch. Ich bin mal gespannt, wann wir den Kühlschrank so füllen. Da kann man auf den Knopf drücken und die Milch wird gleich vollautomatisch bezahlt. Aber ich glaube, das ist dann auch sozusagen die Zukunft, was Payment bewegt, weil Payment wird immer in irgendeiner Form mit beteiligt sein, auch wenn es nicht visibel ist. Deswegen spricht man auch sozusagen von, ich sage mal, unsichtbarem Payment, weil Payment an sich stört den Kunden ja nur, obwohl er es immer wieder tun muss und es eigentlich auch bei jeder Transaktion tätigt. Also alles, was er bestellt, muss er auch zahlen, aber der Kunde möchte sich nicht dran aufhalten. Deswegen reden wir im Payment auch gerne von Seamless Payment. Das heißt der ist eine Zahlart hinterlegt und es wird eigentlich äh, direkt abgebucht, sozusagen nur noch mit einer kurzen Bestätigung.
2: Das ist ein ganz guter Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Ähm, also ihr habt euch ja, so also steht es auch bei euch auf der Website, ähm, also euer, euer Credo ist ja, dass ihr ähm, die Entwicklung und auch die Vermarktung von, ja, von PayDirect in Richtung der, der Sparkassen betreut. Und du hast jetzt gerade schon auch die, die Kunden angesprochen. Aus, also, wie ich mir das jetzt vorstelle, sind eure Kunden ja von der einen Seite die Sparkassen, aber auch wirklich die, die Endkunden. Und ähm, du hast jetzt auch darüber gesprochen, was jetzt schon am Markt geht und was auch von den Kunden äh, viel genutzt wird, was auch weniger genutzt wird. Ähm, vielleicht, wo man auch total überrascht ist, dass die Kunden das aktuell überhaupt noch so, so stark nutzen. Selbst die eigene Familie, du hast es, ja, hast es ja auch eben angesprochen. Deswegen würde mich mal interessieren, was erwarten denn die Kunden und wie geht ihr vor, um ja um diese Erwartungen auf, auf eure Produkte dann, dann zu matchen? Also
0: das, was wir mit unserem Credo eigentlich wirklich auch betonen wollen, ist, dass wir nicht klassisch sozusagen von einer Bank her denken, sondern dass wir wirklich uns auch mal das anschauen, was wirklich die Kunden bewegt. Also das heißt, wir stellen eine Kundenzentrierung. Einige werden schon wieder sagen, oh, Kundenzentrierung ist ein alter Hut. Das stellen wir aber ganz bewusst im Mittelpunkt. Sondern was will der Kunde, was Payment anbelangt? Er will Friktionsloses zahlen und er möchte eventuell noch, dass ihm dieser Konsum, den er gerade tätigen will, ermöglicht wird. So, und da sind wir insbesondere dann bei Pay-Later-Themen. Pay-Later heißt bei uns alles sozusagen, was den Zahlungszeitpunkt auf später verschiebt. Äh, da kann auch Rechnungskauf, äh, Ratenkauf und Ähnliches hinterliegen.
1: Und was ist das aus Kunden-, äh, sagen wir mal, aus, nicht aus Endkundensicht, sondern jetzt aus, ähm, ja, Händlersicht? Ja,
0: also ja, das ist immer das Nette beim Payment-Markt. Wir haben immer zwei Seiten. Ne? Wir haben einmal den Endkunden und wir haben den Händler. Also ich habe jetzt bewusst erstmal an der einen Stelle von Endkunden gesprochen. Dein Einwurf ist richtig, zu sagen, was bedeutet das für einen Händler? Ich sage es mal so, was bedeutet denn für einen Händler, wenn er eine Waschmaschine nicht mehr sofort verkauft, sondern per Ratenkredit? Das heißt eigentlich, er verkauft die Waschmaschine im Abo. So, und je weniger Risiken der Händler an der Stelle hat, außer es ist ein ganz großer, der nimmt vielleicht bewusst die Risiken, um entsprechend die Marge bei sich zu behalten. Das ist auch natürlich klar. Aber gerade insbesondere beim Kleinhändler, dem ermöglichen sozusagen damit, dass der Kunde bei ihm sozusagen die Ware auch auf Rate kaufen kann oder der Kunde später zahlt, er aber sein Geld sofort bekommt. So, und das sind alles Lösungen, die etablieren sich zunehmend insbesondere auch für das deutsche Kaufverhalten. Ich habe ja vorhin mal gesagt, Rechnungskauf ist bei Deutschen enorm wichtig. So, das bewegt natürlich dann auch sozusagen die Händler, die entweder international sind und nach Deutschland kommen oder in Deutschland ansässig sind. Weil in anderen Märkten finden wir dann ganz anderes Konsumverhalten vor. Insofern ist das in anderen Märkten auch nicht so relevant für den Händler. Also insofern bieten wir da schon ein Lösungsspektrum an, wo wir sagen, okay, das können wir an der Stelle bedienen und wir nehmen ihm damit sozusagen auch all die Fragen rund um Payment an der Stelle
1: ab. Jetzt hast du ja eben gesagt, das ist ein Two-Sided Market auf der einen Seite, also Händler und Endkunden. Aber es gibt noch einen weiteren Player, der ja auch eine Rolle spielt, das sind die Banken, ja, die da, die, die letztendlich ja dazwischen stehen, weil Pay die direkt, der beispielsweise dann auch mit dem Bankkonto verknüpft ist, etc. Und genauso, die, die Händler sind Kunden der Banken. Wenn ich jetzt mal auf Sparkassen schaue, was kann denn ein regionales Institut eigentlich tun, um Händlerkunden äh, auf die Zukunft vorzubereiten, also quasi genau diese Zahlmöglichkeiten anzubieten, die du jetzt eben angesprochen hast und auf der anderen Seite natürlich auch zu schauen, dass die Zahlungsverkehrserträge äh, nicht wegbrechen in Richtung äh, Anbietern wie Pay, PayPal, äh, Klar, hattest du eben angesprochen und eben auch weiteren wie Amazon Pay und so weiter.
0: Ja, da ist im Prinzip ziemlich wichtig, auch die eigenen Themen entsprechend zu vertreiben, sprich Giro Pay und in Zukunft dann sozusagen mit neuer Marke, mit einem neuen Logo und Label. Das entsprechend wirklich auch voranzutreiben und auch entsprechend präferiert mit den Händlern anzubieten und auch die Händler wirklich anzusprechen. So, jetzt kommen wir aber in ein Szenario, das habe ich vorhin vielleicht verschwiegen bzw. verheimlicht. Das macht die Gits nämlich auch. Wir haben einen, ich sag mal, Kleine, aber feine Vertriebsmannschaft, die sozusagen mit der Sparkasse rausgeht, um den Händler entsprechend auch mit zu betreuen. Weil das, was wir merken, ist, dass in diesem Bereich Digital Payments vielleicht noch nicht alle Institute entsprechend, ja, ich sag mal, aufgestellt sind. Auch nicht mit dem Markt-Know-how. Ich sag mal, wenn ich sozusagen... Ja, ich sag mal, die eine oder andere Sparkasse anschaue, die hat vielleicht nicht den Bezug wie eine Sparkasse Düsseldorf an der Stelle oder eine Berliner Sparkasse oder eine Haspa. Die hat vielleicht auch gar nicht sozusagen Händler wie Otto im Portfolio oder andere. So, und da gilt es natürlich, dann zu gucken, bei diesem Two-Sided-Markt genau hier diese Arbitrage entsprechend auszuloten und entsprechend für die, ich sag mal, ja, Erlöse aus dem Zahlungsverkehr zu gucken, dass ich möglichst viele Käufer auf der einen Seite dafür gewinne, dass sie es auch nutzen, also sprich dafür zu werben und auf der anderen Seite das Angebot möglichst hoch zu halten. Das klingt im ersten Moment wie so ein Henne-Ei-Problem, ist es sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ähm, ja, let's face it, ne? weil ja immer viele sagen, oh, der Marktstart, der ist so schwierig, der ist behäbig. Da ist, glaube ich, auch viel mit Erwartungen gespielt worden in der Vergangenheit. Da muss man mal sagen, also digitale Geschäftsmodelle brauchen teilweise bis zu zehn Jahre, bis sie sich tragen und entsprechend wirklich gezeigt haben, dass sie entsprechend ins Laufen kommen. Und das ist ein langer Atem, gerade in der heutigen Zeit, von der man eigentlich glaubt, dass digitale Geschäftsmodelle innerhalb von einem Jahr fliegen müssten.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich das äh, perfekte Schlusswort eigentlich. Henning, es hat, hat total Spaß gemacht, über die Themen zu reden. Ich glaube, äh, das, das merken wir auch an den, an den, an den Themen, dass wir, dass, wir, dass wir das, glaube ich, nochmal vertiefen sollten. Und das Thema Digital Payments ist äh, absolut ein Relevantes. Ich glaube, da gibt es auch jede Menge zu erzählen. Deswegen, ja, danke schon mal von unserer Stelle, äh, dass du heute dir die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast warst. Ansonsten nochmal an unsere Hörer. Und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr vielleicht auch Ideen für Themen habt, die wir in unserem Podcast besprechen sollten, dann schreibt uns einfach gerne auch eine Mail an mail mail.plaudertaschen-podcast.de Alternativ natürlich auch über LinkedIn, Twitter oder Instagram. Von meiner Seite bleibt eigentlich nur, nur zu sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Henning. Ciao. Sehr gerne. Danke.
2: Ich kann auch mich nur noch bedanken und ja, freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Okay. Ciao.
1: Ciao.